0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Virtual Assistant Power Podcasts, der Podcast rund um Virtual Assistant Empowerment. Ich bin Christine, deine Gastgeberin und Mentorin für professionelle VAs und die, die es werden wollen. Ich freue mich sehr, dass du heute wieder zuhörst und wir mal ein ganz anderes Thema in Bezug auf die virtuelle Assistenz näher beleuchten dürfen. Denn ich habe Aline Krumpholz-Jung zu Gast und sie ist Notarfachwirtin und ihre Mission ist es, Notarfachangestellten in die Selbstständigkeit als virtuelle Assistenz zu verhelfen. Und damit schafft sie es dann auch, dem Fachkräftemangel in dieser Branche entgegenzuwirken. Und was das wiederum für einen Effekt hat, wie heute ihr Alltag aussieht, wie sie es auch geschafft hat, genauso viel als virtuelle Assistenz in Teilzeit zu verdienen, wie früher in der Festanstellung Vollzeit, und vieles mehr, darüber werden wir heute sprechen. Sei gespannt, auch wenn du jetzt vielleicht sagst, ich bin zwar keine Notarfachangestellte, aber dieses Thema ist für mich super wichtig und als Beispiel dient es dafür, dass wir ganz anders nochmal denken dürfen als virtuelle Assistenz und auch den Beruf, den wir vielleicht erlernt haben aber nicht mehr so sehr lieben, darüber nochmal nachzudenken, ob es vielleicht die Rahmenbedingungen waren, die uns nicht gefallen haben, aber ob wir nicht diese Kenntnisse eigentlich nehmen wollen und uns damit eine Selbstständigkeit aufbauen wollen. Also sei gespannt, hör rein, viel Spaß mit dem Interview mit Aline. Hallo, liebe Aline, wie schön, dass du da bist und wir jetzt über dieses besondere Thema sprechen in Bezug auf die virtuelle Assistenz. Ich freue mich sehr und leg doch direkt mal los und stell dich vor mit drei Hashtags.
1: Ja, hallo, Christine, vielen Dank, dass ich da sein darf. Ja, vorstellen mit drei Hashtags. Total verwirrt. Hashtag virtuelle Assistentin. Hashtag äh, Digitale Kanzlei, nehme ich mal. Hm,
0: Spannend. Ja, wir kriegen schon die erste Richtung auf jeden Fall, wohin dieses Thema jetzt gehen wird. Hol uns mal ab auf deinen Weg. Was ist deine Mission heute erstmal, damit wir das einzuordnen wissen?
1: Ja, ich stelle mich vielleicht noch kurz vor. Ich bin die Aline und äh, ich bin Expertin für virtuelle Assistenz im Notariat. Und meine Mission ist es tatsächlich, unser Berufsbild der Notarfachangestellten zu revolutionieren, Ähm, dem Fachkräftemangel entgegenzuwirken. Es wandern so viele in andere Branchen ab, berechtigterweise. Die Bedingungen sind nicht gut. Und ähm, ja, Möglichkeiten zu schaffen, dass man wertschätzend arbeiten kann, flexibel, ob zeitlich, finanziell, wirklich arbeiten kann, unabhängig ist. Und ähm, ja, ich will den Menschen einfach zeigen, es gibt eine ganz tolle Art zu arbeiten, auch in einem sehr trockenen Beruf wie einer Notarfachangestellten und ähm, wir können auch sehr modern sein und ja, das ist so meine Mission. Ich will da mit entgegenwirken, dass die Fachkräfte weggehen und ähm, dass alle sich irgendwie nur noch in andere Branchen verflüchtigen und die Notariate dann irgendwann komplett alleine da stehen.
0: Ja, spannend. Was macht denn eigentlich eine Notarfachangestellte?
1: Ja, eine Notarfachangestellte unterstützt den Notar, also ja, jeder, der vielleicht schon mal ein Haus oder eine Eigentumswohnung gekauft hat, der muss dann ja zwangsläufig zum Notar, der Kaufvertrag muss dort beurkundet werden und die Notarfachangestellte unterstützt dann den Notar dabei, die Kaufverträge zu erstellen, hinterher auch in, die, in der Abwicklung, ne? also die Kostenberechnung mhm. zu erstellen, man muss ganz viele Genehmigungen noch einholen, ganz viele Behörden anschreiben, wie das Finanzamt zum Beispiel, Das macht dann eine Notarfachangestellte, sie spricht mit den Mandanten, wenn sie Fragen haben und so, dann klärt sie schon mal so auf. Natürlich die erste Beratung bleibt beim Notar oder der Notarin, aber ähm, alles Weitere wird eigentlich so von der Notarfachangestellten bewerkstelligt. Also sie macht eigentlich alles irgendwo in der Kanzlei, Ähm, hält die Kanzlei am Laufen. Ist für die Mandanten da, für den Notar, für die Notarin da, unterstützt da wirklich. Und das ist auch nicht nur, dass man irgendwie nur so Schreibarbeiten macht, also ne, wie es früher mal so war, sondern man muss tatsächlich auch wirklich rechtliche, komplizierte Sachen, Sachverhalte lösen. Ne? Also so ein Kaufvertrag, das ist, es ist keiner wie der andere. Ne? Es gibt ja. immer Besonderheiten und man muss immer prüfen, geht das rechtlich auch? Und braucht man dann noch eine Genehmigung für? Muss man irgendwo noch Behörden anschreiben, nachfragen? Und ähm, ja, genau, das ist so kurz und knapp erläutert.
0: Und das ist 100% digital auch möglich, in dem Bereich zu arbeiten?
1: Zu 95% tatsächlich. Mm-hmm. Okay. Also um, die Mandanten bekommen zum Beispiel nach der Beurkundung, beglaubigte Abschriften nennt man das, also das mm-hmm. sind halt dann Kopien, die aber damit Schnur und so einem ganz mm-hmm. alten Siegel ja. um, versehen werden und um, ja, das zeigt halt dann die Echtheit der Urkunde. Mhm. Also ähm, man darf das auch zum Beispiel nicht trennen, diesen Faden. Mhm. Dann wäre die Urkunde ungültig, also die, die man vorliegen hat. Und ähm, das kann man tatsächlich jetzt noch nicht digital machen. Das muss man vor Ort machen. Da ist auch wirklich dann noch ein bisschen Handwerk, sag ich mal. Und ähm, ja, so die Post rausschicken. Es geht noch nicht alles digital per Post. an Die Behörden, manche Gerichte machen es das schon, dass man da wirklich äh, digital die Anträge hinschicken kann. Aber bei manchen muss man tatsächlich noch per Post schicken. Aber das ist auch tatsächlich das Einzige. Ah also, ja, kann man sehr sehr spannend.
0: Wie bist du jetzt dazu gekommen, dass du sagst, hey, genau, dieser Fachbereich, der braucht viel mehr Unterstützung und da kann man auch selbstständig tätig werden, weil ich denke, diese Frage, die ich gerade gestellt habe, das geht digital, ja, das werden sich ganz viele stellen und wahrscheinlich auch die Notare, die werden sagen, nee, das wird doch nicht so möglich sein. Das hatten wir natürlich in den letzten zwei Jahren in vielen Berufen das Glück, dass viele gesehen haben, es ist digital möglich. Wie bist du ähm, jetzt zu deiner Mission gekommen und ähm, dass du da auch virtuelle Assistenten unterstützt, genau in dem Fachbereich?
1: Ja, ich bin ein sehr unabhängigkeitsliebender Mensch. Also ich ich war früher schon äh, neidisch auf meinen Vater, der als Schollstoffwegermeister in der Badebutze im Sommer auf der Terrasse seine Rechnung geschrieben hat. Und ich kam (lacht) verschwitzt aus dem Büro nach zehn Stunden (lacht) und hatte nichts vom Sommer. Und habe immer gedacht, ich will das auch. Ich habe dann nebenberuflich tatsächlich angefangen und ähm, dann bin ich schwanger geworden mhm. und dann war so der erste Antrieb, ne? also man fängt ja an, dann das Rechnen an ne? und ähm, habe dann festgestellt, ich müsste echt viele Stunden in der Kanzlei arbeiten nach der Elternzeit, um unser Lebensstandard einfach zu halten ne? mit Haus und Grundstück und das wollte ich nicht und dann habe ich den Schritt gewagt viele haben mir abgeraten, ne? aber ich habe gesagt, ich probiere das einfach mal und ähm, ich habe in einer Facebook-Gruppe bei virtuellen Assistentinnen eine liebe Kollegin getroffen, die in dem Bereich gar nicht tätig ist als VA, sondern ganz anderen, aber sie hatte halt noch Kontakte und äh, sie hat mir auch tatsächlich die erste Kundin äh, ah, ne? Und dann war es im Endeffekt ein Selbstläufer. Wir haben es ausprobiert, das war eine junge Notarin, mhm. die einfach nur froh war, dass sie Unterstützung bekam, weil sie halt keine Fachkräfte bekommen hat und äh, Ja, wir haben da festgestellt, es funktioniert gut, es geht relativ einfach, auch die Technik ist gar nicht so schwer. Ja, dann ging das immer so weiter, natürlich mehr Kunden und jeder Kunde erzählte halt, ich suche schon seit zwei Jahren, ich finde keine Fachkraft. Also eine Notarin sagte mal zu mir hier in Berlin, Notarfachangestellte sind wie Feenstaub, einfach nicht mehr da. Und so ist meine Mission entstanden, ne? also wirklich den Notarfachangestellten zu zeigen, hier gibt es einen Weg, ihr müsst nicht weggehen und ihr findet dort auch wirklich tolle Notariate, die wertschätzend arbeiten, mhm. ihr müsst nicht von 8 bis 18 Uhr in der Kanzlei sitzen, könnt eure Zeit frei einteilen. Mhm. So ist es einfach entstanden durch die Zusammenarbeit mit den Notariaten, wo ich immer wieder gemerkt habe, In den Notariaten ist Land unter und auch meine Kolleginnen, die die stöhnen auch alle und sagen dann im Büro, Alin, kannst du noch was übernehmen? Ich weiß gar nicht, wie ich das alles schaffen soll. Der Aktenstapel wird gar nicht mehr weniger. So hoffe ich vielleicht auch den einen oder anderen wieder zurück in die Branche zu bekommen.
0: Ja, vor allen Dingen, wenn du auch sagst, ne, sagen, wie Berlin ist äh, wie leergefickt im Prinzip und durch die digitale Zusammenarbeit wird hier nochmal ein ganz anderes Feld möglich. ja. Also da muss man sich ja nicht nur in Berlin orientieren als Notar, mhm. sondern kann ja viel breiter auch ähm, schauen, wo man Unterstützung findet und so natürlich total dem Fachkräftemangel entgegenwirken. Das ist äh, eine ganz, ganz tolle Mission, die du da verfolgst. Weil ich denke, das haben wir in ganz vielen Branchen. Also ähm, deswegen fand ich es jetzt auch spannend, heute mit dir zu sprechen, weil eben viele Branchen demgegenüber nicht aufgeschlossen sind, der virtuellen Assistenz. Und ich finde, das ist jetzt ein Beispiel von ganz vielen Branchen, wo wir dem Fachkräftemangel entgegenwirken können, Weil viele glauben, es ist nur ortsgebunden und die Städte sind leergefegt und keiner hat mehr Lust von 8 bis 18 Uhr, wie du auch gerade sagtest, in der Kanzlei zu hängen. Und so ist es ja auch noch in ganz vielen anderen Berufen. Ja, spannend. Also da unterstützt du. Und wie sieht jetzt so, wie wie ist dein Arbeitsalltag oder wie findest du Kunden oder welche Tipps hast du da, auch wenn jetzt virtuelle Assistenten sagen, boah, in dem Bereich ähm, bin ich vielleicht tätig oder ich habe, nee, fangen wir mal anders an. Was muss die VA mitbringen? Muss die diesen Beruf gelernt haben oder kann man sogar auch als Quereinsteiger dort einsteigen?
1: Also ich würde jetzt schon empfehlen, dass man den Beruf gelernt haben sollte, weil er schon viele ähm, rechtliche Tücken hat. Also in manchen Bereichen ist es so schwierig. Es gibt natürlich auch viele Kurse. Also wenn man jetzt sagt, das interessiert mich, es gibt viele Kurse für Quereinsteiger, die man halt auch buchen kann von den Notarkammern. Aber ich weiß nicht, wie aufgeschlossen die Notariate dann sind, wenn sie dann hören, man ist als Quereinsteiger, hat da, ähm, weiß mhm. ich nicht, zwei, drei Monate das Seminar belegt, ob sie das dann äh, so annehmen würden. Ich glaube, da wären sie noch sehr vorsichtig. Mhm. Also deswegen sage ich auch, mein Angebot richtet sich wirklich an Notarfachangestellte, ne, mhm. die auch wirklich die Ausbildung gemacht haben und äh, dann da den Weg in die virtuelle Assistenz gehen möchten.
0: ja. Und viele fragen sich ja jetzt, es sind einfach noch nicht alle Notare so aufgeschlossen im digitalen Arbeiten gegenüber. Wie finde ich denn jetzt eigentlich Kunden? Wie gehe ich überhaupt an diese Thematik ran? Gerade dann als Selbstständige, das ist für viele ja auch sicherlich so, nee, ich nehme nur Festangestellte, aber als VL bist du nun mal selbstständig. Wie siehst du das?
1: Also ich sage immer so, der erste Kunde ist der schwierigste. Mhm. Wenn man den aber hat, dann läuft es doch irgendwo. Mhm. Ähm, Ich habe damals tatsächlich angefangen, mich auf Stellenangebote mit meinem Angebot zu bewerben. Ich habe jetzt keine klassische Bewerbung geschrieben. Ich habe ein Portfolio gemacht und mein Angebot dann unterbreitet. Man kann aber auch zum Beispiel bei den Notarkammern, da schicken immer ein Newsletter, da kann man sich melden. Die nehmen einen sehr gerne an den Newsletter auf. Also das hat bei mir damals viel gebracht. Da haben sich viele Notariate gemeldet. Natürlich sagen nicht alle sofort ja, man muss viel Aufklärungsarbeit leisten, das sollte einem bewusst sein, ne? mhm. dass man wirklich viel aufklären muss über die Art der Arbeit, Ne, man muss sich selber bewusst sein, wann will ich denn arbeiten, ne, wann bin ich verfügbar, ich sag mal so, aber man muss nicht die ganze Zeit immer nach Kunden suchen, also wenn man sich wirklich sichtbar macht, ne? also ich sage mal, LinkedIn ist da eine sehr, sehr gute Plattform für ne? mhm. und wenn man da auch so ein bisschen sein Fachwissen spielen lässt und so ein bisschen zeigt, wie man arbeitet und ja, den Notariaten auch dort zeigt, dass man mit der Zeit geht, ne? so die Umstellung, jetzt am Achten gibt es im Gesellschaftsrecht ähm, Online-Beurkundungen in bestimmten Fällen, ne? wenn man mhm. da so ein bisschen drüber berichtet und man immer sichtbarer wird, dann kommen die von alleine auch einen zu, schreiben einmal LinkedIn an, können wir uns mal austauschen und dann äh, findet man dort auch Kunden.
0: Super, also gerade so sagst du auch, dass digitale Arbeiten zeigen, wie, wie kommt man auch mit mir in Kontakt sozusagen und ähm, damit vielleicht auch die Notare, die dem digitalen Arbeiten gegenüber noch nicht so aufgeschlossen sind oder da noch, naja, den einen oder anderen ähm, Glaubenssatz vielleicht in sich tragen, ähm, dann auch sehen, es geht und es funktioniert. Ja, ja. und wie du auch sagst, der ne, erste Kunde ist immer der schwierigste warum? Weil meistens hinter dem Kunden noch viel, viel mehr andere Kunden stehen, mit denen die wiederum befreundet sind oder die kennen oder im Bekanntenkreis haben, im Business-Kontext kennt. Sehr, sehr cool.
1: Ja, und ich muss auch sagen, wenn man jetzt äh, zig Bewerbungs-E-Mails schreibt, ne, man schreibt ja. ja auch viele Menschen an, die für die Art der Arbeit vielleicht gar nicht offen sind. Und wenn man sichtbar wird, zieht man ja schon mehr die Menschen an, die das auf jeden Fall mal interessant finden.
0: Stichwort spitze Positionierung, ne? Spitze in den Markt reingehen, aber dann wird man auch genau dafür bekannt. Man hat zwar die kleinere Zielgruppe und es ist genau das. Ich spreche nicht mehr jeden an, es ist was Besonderes, aber dafür kannst du in dem Moment sehr bekannt werden in dem Bereich. Und das ist, denke ich, auch die große Chance, auch wenn wir eben von anderen Branchen sprechen, in dem das einfach der Fall ist. Wie gesagt, wir haben das jetzt einmal als Beispiel, um auch mal zu zeigen, hey, es gibt Fachkräftemangel in, Mangel in so vielen unterschiedlichen Bereichen, aber wenn ihr spitz da reingeht und wenn ihr diese Expertise nimmt, die ihr einmal gelernt habt, dann kann, er, kann man absolut bekannt in dem Bereich werden und dann geht das auch relativ schnell, wenn dann der erste Kunde tatsächlich gewonnen wird. Ja, ja. Ja, und äh, wie sieht dein Alltag jetzt so aus oder oder wie, was hat sich geändert, ähm, seit du nicht mehr in der Festanstellung bist, sondern jetzt ähm, wirklich ja, selbstständig arbeitest?
1: Ja, ich bin total frei. Ne? Also ich kann mir meine Woche planen, wie ich es möchte. Mein Arbeitsalltag fängt ein, also mein Tag beginnt damit, dass ich mein Kind in den Kindergarten bringe und dann fange ich an zu arbeiten. Ich habe mit manchen Notariaten feste Tage vereinbart, weil ich für sie wirklich arbeite. Und bei manchen ist es halt, wenn was reinkommt, wird es erledigt. Und ähm, ja, ich arbeite da meistens so bis eins, halb zwei, es kommt immer so ein bisschen drauf an. ne Und dann hole ich den kleinen Mann ab und dann verbringt man einen schönen Nachmittag. Und je nachdem, wie viel es ist, also ja, jede Woche ist halt anders, ne, sitze ich dann abends halt nochmal da und mache was, ne, aber... Mir gefällt es, ne, weil ich halt nicht den ganzen Tag irgendwo sitzen muss, sondern ich kann die Nachmittage mit meinem Sohn verbringen, mit unserer Hündin und habe für alles Zeit, ob ich jetzt abends vor Fernseher sitze oder dann doch noch ein bisschen Geld verdiene. Ne. Also Ich finde das schön so. Natürlich muss man auch immer so ein bisschen aufpassen, dass da so ein bisschen die Balance dann noch ist ne, und man auch abends dann einfach mal frei hat. Aber eigentlich schaffe ich tatsächlich alles sehr gut an dem Vormittag dann. Und mhm.
0: Das ist Im Endeffekt habe ich
1: festgestellt, ich schaffe genauso viel in dieser Zeit, wie ich damals in der Kanzlei den ganzen Tag geschafft habe. Ne? Ja, spannend. Woran glaubst du, liegt das? Naja, ich werde hier nicht unterbrochen. Ne? Ich äh, habe wenig Anrufe, ähm, mein Handy ist immer auf lautlos und ich gehe auch fast nie dran, auch wenn die Notariate anrufen. Wenn ich in der Sache bin, bin ich in der Sache. Ich rufe dann zurück, wenn ich Zeit habe. Und deswegen arbeite ich immer eine Sache nach der anderen ganz fokussiert ab. Und ich glaube, das macht eine ganze Menge aus, ne? dass keine Kolleginnen reinkommen, kein Telefonat kommt und
0: auch, ich finde auch ein großer Vorteil dann gegenüber den ähm, Auftraggebern, genau das auch nochmal ganz klar deutlich zu machen, weil viele glauben ja immer, man, man muss nebenan im Büro sitzen und da kommt ja ganz viel Kontrolle irgendwie durch, was in Deutschland immer wieder in den verschiedensten Berufen ausgelebt werden möchte von ganz vielen, weil wir es einfach so beigebracht bekommen haben, aber es ist natürlich ein ganz, ganz wichtiger Aspekt, den du nennst, nicht unterbrochen werden, Deep Dive in die Aufgabe rein erledigen und danach die Kommunikation. Das kannst du natürlich ganz anders steuern, klar. Und wie ist es von der Bezahlung her? Würdest du sagen, du bist jetzt selbstständig schlechter oder besser gestellt, ähm, auch finanziell gesehen? Oder was... Was kommt da auch auf VAs zu, ähm, die jetzt vielleicht sagen, ja, ist ja schön und gut, aber ich kriege zum Beispiel natürlich immer wieder die Frage gestellt, <lacht> ey, ich bin ein sicherheitsliebender Mensch, was mache ich denn? Ich brauche doch meine Festanstellung. Wie kann ich das denn in der Selbstständigkeit eigentlich schaffen? Wie sieht das ganz speziell jetzt in dem Bereich aus?
1: Sehr gut. Also ich verdiene mehr als, äh, als Angestellte in Vollzeit und arbeite ja nur vier, fünf Stunden in, am Tag und verdiene da definitiv mehr. Und es sind natürlich keine Grenzen nach oben gesetzt. Ne? Es kommt mhm. natürlich dann auch den richtigen Stundensatz drauf an, den man sich natürlich auch gut berechnen sollte. Und ich muss halt wirklich sagen, ähm, Notare, Notarinnen zahlen sehr schnell, sehr zügig. Mhm. Und sie sind alle an der langfristigen Zusammenarbeit halt ähm, interessiert. Also es gibt ja. ganz selten Notariate, die irgendwie nur ein, zwei Aufträge schicken, sondern die möchten wirklich jemanden mit im Team haben. Ne? Von daher macht es immer Sinn, dass man dann wirklich mit denen bespricht, okay, montags und donnerstags zum Beispiel habe ich das Zeitfenster noch offen, da könnte ich immer was für euch machen ja. und dann weiß man dadurch halt auch, okay, es kommt diese Woche bei dem auf jeden Fall immer was rein, bei der kommt immer was rein, ne? Und kann das finanziell halt natürlich auch so ein bisschen planen. Das ist natürlich auch nicht jeder Monat gleich, das ist auch klar, aber... Aber du
0: hast ja auch eben gesagt, du teilst es schon so ein nach Tagen und sagst, okay, für den arbeite ich montags, für den dann donnerstags. Also das ist schon auch gut möglich, da viele Kunden zeitgleich zu bedienen. Teilst du das den Kunden auch mit, dass du in diesen bestimmten Zeiten dann für die arbeitest? Also ich kenne auch viele VAs, die wünschen sich das immer eigentlich, für eine bestimmte Zeit für einen Kunden zu arbeiten. Aber dann trauen sie sich nicht ganz, das zu kommunizieren, weil sie ja dann die Grenzen einhalten müssen, wenn der Kunde sich jetzt an einem Mittwoch statt einem Donnerstag meldet. Was rätst du den WAs?
1: Ja, also ich rate den WAs, sollen sie ruhig sagen. Also Notarinnen und Notarinnen Notarin sind froh, wenn es auch im Frühjahr fertig ist, weil ja. man irgendwie den Tag vorher dann ein bisschen mehr Zeit hatte. Ne? Also ich mache ich dann auch nicht ein Laptop zum und sage, dann mache ich jetzt nichts. Dann sage ich auch immer, ja komm, dann mache ich schon mal die Sachen, die eigentlich für morgen dran wären habt ihr schon mal erledigt, weil es kann ja dann nochmal wieder was Neues reinkommen, mhm. wenn der Notar die Notarin sieht, ah, sie hat das schon gemacht, dann kann ich ihr das noch geben oder das, ne, und äh, dann hat man natürlich zack wieder direkt mehr Umsatz. Doch, also ich finde das eigentlich ganz gut, vor allen Dingen ist es halt auch schön, gerade am Anfang, jedes Notariat, ähm, arbeitet ja auch mit einem anderen Programm und vielleicht kennt man das noch gar nicht so gut, dann ähm, hat man auf jeden Fall auch immer irgendwen in der Kanzlei sitzen, den man ansprechen kann und der halt auch weiß, wenn was schiefgelaufen ist, dass er dich direkt anrufen kann und sagen kann, hier hör mal Aline, da hast du den Klick dahin gemacht, der muss aber dahin. Ich finde es einfacher auf jeden Fall, auch mit der Kommunikation dann. Und mit den Stundensätzen, du hast gesagt, gut bezahlen lassen, wo gehen die Stundensätze los, speziell in dem Bereich? Also ich kenne keine VA in unserem Bereich, die unter 50 Euro anbietet, würde ich auch keinem raten, bis zu, weiß ich nicht, einer nimmt glaube ich 100, 110 und ja, ich liege tatsächlich so in der Mitte, kommt immer so ein bisschen drauf an, was es ist, aber es ist immer so zwischen... 60 bis 75 Euro die Stunde. Ja, spannend. Und wie können jetzt VAs
0: speziell von dir lernen, wenn sich jetzt VAs angesprochen fühlen, die sagen, hey, ich komme genau aus dem Bereich, ich habe das gelernt. Wie wende ich das denn jetzt an? Und erzähl mal.
1: Ich biete schon seit längerer Zeit eine 1 zu begleitung an. Ich habe dort auch schon ein paar Mädels begleitet in ihre Selbstständigkeit. Und ab dem 5. Oktober tatsächlich beginnt das Gruppenprogramm, auch online. Dann federleichter Start, individuelle Assistenz im Notariat. Und ja, da zeige ich halt ne die ersten Behördengänge, ne, wenn man wirklich den Schritt in die Selbstständigkeit wagen möchte, ob jetzt hauptberuflich oder nebenberuflich. Diese Entscheidung musst du für dich selber natürlich treffen. Und da wirst du sechs Monate begleitet von mir mit anderen tollen Frauen, Und wir gehen alles durch, also wie bin ich Kunden, wie baue ich mir ein Portfolio auf, wie berechne ich meinen Stundensatz, was gibt es dort alles zu beachten. Thema Mindset ist auch mit dabei, auch ganz, ganz wichtig, dass man auch versteht, der Herr ist nicht mehr der Chef jetzt, sondern der der Auftraggeber. Und ähm, weitere Infos findet ihr dazu eigentlich bei mir auf dem Instagram-Kanal. Wir packen es natürlich alles in die Shownotes, also wer da
0: sagt, ja, ich bin in dem Bereich, möchte ich mich selbstständig machen, weil ich Notarfachangestellte bereits bin, das gelernt habe, da sind sie auf jeden Fall am besten bei dir aufgehoben, weil natürlich alles darauf gemünzt ist und du ganz genau den Markt kennst, das ist ja auch der Spannende. Alim, ich habe immer noch eine Frage an jeden Interviewgast am Ende meines Interviews und zwar, welchen Rat würdest du deinem zehn Jahre jüngeren Ich mit deinem Wissensstand heute geben?
1: Ich würde den Rat geben, bleib so, wie du bist und lass dich nicht verbiegen, egal ob du selbstständig bist oder angestellt, sondern bleib immer so, wie du bist und lass dich nicht in irgendeine Schiene reindrängen, sondern du bist da, du bist gut genug und du hast alles in dir und du darfst auch so sein, wie du bist, egal in welcher Branche du arbeitest.
0: Super, was für ein schönes Schlusswort, weil ich glaube auch tatsächlich, es sind so viele, die eigentlich richtig liegen mit ihrem Job, den sie gelernt haben, aber durch die ja. Festanstellung die Liebe dazu vielleicht auch manchmal verloren haben und jetzt ein Stück weit wiederfinden dürfen dann auch durch die Selbstständigkeit.
1: Ja, das glaube ich auch. Schön.
0: <lacht> ja, hast du noch einen letzten Rat, etwas, was du noch sagen möchtest an die Elsa da draußen?
1: Ja, liebe WAs, immer weitermachen. Ich finde, wir machen da alle einen ganz, ganz tollen Job und äh, wir dürfen auch wesentlich mehr werden und äh, der Welt zeigen, wie schön man eigentlich arbeiten kann. Mega schön. Vielen, vielen
0: Dank, Aline, dass du heute da warst. Ich hoffe, du konntest einiges aus dem Gespräch für dich mitnehmen. Selbstverständlich haben wir alles in den Show Shownotes verlinkt Und wenn du keine weitere Folge verpassen möchtest, dann folge auf jeden Fall diesem Podcast in der Podcast-App deiner Wahl, ob iTunes, Spotify oder eine andere Podcast-App. Wenn du uns einen Gefallen tun möchtest, dann hinterlass uns doch Feedback. Und zwar hat Carrie das gemacht. Sie schreibt sehr informative und inspirierende Inhalte. Unbedingt reinhören und nicht nur, wenn man Interesse an den VA-Inhalten hat. Vielen lieben Dank, Carrie, für diese Fünf-Sterne-Bewertung. Hinterlass auch dein Feedback super gerne auf iTunes oder eine Sternebewertung auf Spotify und ich freue mich, wenn du am kommenden Donnerstag wieder reinhörst zum Virtual Assistant Power Podcast.